0: Pas avoir peur. Bonsoir, vous êtes sur Poétique profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube. game alors aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Je reçois un ami, le maître Carlo Brusa. On va parler de son livre, voilà, de son excellent livre que j'ai lu de bout en bout, euh, quoi, en, en, en l'espace de quelques heures, voilà. Que je l'ai reçu euh, que mardi, donc je, je l'ai lu très très vite excellent livre. On va évidemment en lire des extraits. Et puis j'ai appris que notre ami Carlo euh, commençait une carrière d'acteur.
1: <rire> pas. pas, Les avocats sont un peu des acteurs, donc pour un avocat, ce n'est pas... Et l'un des mots pas moins que j'ai eu cette proposition pour Avignon, et où j'avais été l'année dernière, dernière, il y a deux ans même, pardon, pour faire des, des conférences. Et après, avec le Théâtre des Vents et Stéphane, le Théâtre des Vents qui est assez connu, cool, c'est un petit théâtre mais extrêmement engagé, on a dit pourquoi pas. Et on, on, on a travaillé sur un monologue d'une heure 15, qui entre le monologue et la conférence, un peu le spectacle, parce qu'il y a quand même une vraie mise en scène et tout, euh, qui va être une sorte de plongée d'une heure, heure 15 dans nos sociétés, dans le vécu de la, de la crise sanitaire, mais pas simplement. Parce que je n'ai pas envie, comme je l'ai déjà dit, et Mike, tu le sais, m'arrêter euh, m'arrêter là. La crise sanitaire, pour toi, pour moi, pour beaucoup de gens, a été un point de départ euh, de quelque chose, une sorte de virage, mais un virage, je pense, pour tout le monde. Après, il y a ceux qui ont pris le virage de la peur, de la sidération, euh, de l'autruche, et puis il y a ceux qui ont pris le virage de, de dire « Ok, j'entends de lire la société de nos manières. » Et à travers cette cette pièce, utilisons ce terme-là parce que c'est une vraie pièce, euh, il y a une tentative d'utiliser, de, de, de bien sûr, le prisme que je connais, c'est le droit. En toute humilité, maintenant, ça va faire presque 30 ans que je le pratique. Et puis, pendant les, les années de la crise sanitaire, j'ai suis délecté à, à étudier, à travailler les textes d'une manière différente de ce, que peut faire, de ce que peut faire un avocat. Un avocat est invité à trouver des moyens de droit, à défendre quelqu'un, alors que là, c'était moi, libre de tout, de tout chaîne, de pouvoir analyser, analyser les textes, voir ce qui les faille, et puis voir toutes les contradictions intrinsèques. Et c'est pour ça que ce spectacle est sorti d'une manière un peu naturelle, parce que à force de, de faire cette lecture, qui était une lecture qui était critique, parce qu'on ne pouvait pas, euh, indépendamment de toute vision, je dirais, je, euh, toute vision qu'on pourrait être contestataire, pour utiliser un terme, euh, la question était de savoir est-ce que ces lois, ces décrets, entrent-ils dans l'architecture du système juridique français Et au fond, euh, le choc de beaucoup était un choc historique par rapport à l'histoire de France. Pour certains, c'était un choc philosophique par rapport à la philosophie. Pour certains, c'était un choc sanitaire par rapport à la manière de mener la santé. Eh bien, moi, j'ai eu un choc juridique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des textes qui arrivent comme ça, depuis le décret du 16 mars, que je vois apparaître après l'intervention de, de Macron du 12, le 12 et le 16. Le 12, il annonce, le 16, il y a le décret, le 16 même, le soir, il refait, nous sommes en guerre. Eh bien, euh, l'enfant qui avait vécu dans son enfance le trouble un père un peu compliqué qui m'avait mis de temps en temps dans une cave, etc., a vécu une sorte de rejet immédiat de quelque chose qui n'est pas mon père, quelqu'un qui bon, est président mais dont la légitimité est, encore, est toujours discutable, parce que le système de la Ve République est discutable en tant que tel, et donc ma réaction était une réaction foudrayante. Et, et, et la pièce de théâtre est quelque chose de un petit peu plus apaisé, beaucoup, un peu plus réfléchi, on peut aujourd'hui prendre un peu de recul. Il n'en est pas moins que euh, pour moi, le droit euh, et ma violence apprivoisée. Si je n'avais pas fait du droit, si je n'étais pas venu en France, Mike, et je le dis à tout, euh, tous les gens qui te suivent, il y en a beaucoup, des milliers, si je n'étais pas venu dans ce pays, euh, certainement je serais devenu peut-être comme un de ces jeunes qui a brûlé des voitures parce que j'avais la rage intérieure, j'avais la rage de quelqu'un qui était entre guillemets, intelligent. J'étais, bon, à l'école, j'avais la chance d'avoir un cerveau qui était pour mon père et pour ma mère. Mais malheureusement, ma vie a été terrible. Ma jeunesse, elle était monstrueuse Moi, j'ai je, je suis, je suis, quitté ma famille à l'âge de 10 ans, faisant croire que j'allais devenir prêtre, curé, ou plutôt franciscain, seulement pour me barrer de chez moi parce que mon père, il me martyrisait à mort. Donc, l'arrivée en France, pour moi, c'était une libération. Et arriver ici, dans ce pays qui était un pays de rêve, donc, je rêvais la, la valeur, les valeurs, etc. Et ça, euh, c'était indiscutable. Quand on est, je suis arrivé en 1984, bon, euh, il, y a, il y a Mitterrand, mais on est encore en plein euh, une sorte de politique dialectique qui existait encore. On n'était pas vraiment euh, avec tous les, les, la gangrène européenne, tout ce système euh, élitiste. Donc, je, je, je suis vraiment venu ici et j'ai épousé. C'est pour ça qu'après, bon, les gens me disent « mais tu, tu étais vocal ?» Non, je suis arrivé en France. Je suis venu ici avec une balise. Je suis Et venu exactement, ici. Là, tu parles de ton père. Parce que
0: ce livre aussi, c est, c est, on connaît l'avocat, euh, mais on connaissait moins l'homme. Et par exemple, j'ai découvert là pour parler de ton père. Parce que ton père, il voilà, y a des choses qui sont passées avec lui. Mais euh, pour le coup, tu l'écris, il a obligé à te dépasser. Tu, tu écris Mon père m'a obligé à me dépasser, à devenir endurant, résistant, combatif. Sinon, je mourrais. Et cette rage de vivre, cette pugnacité qui a été une pugnacité de survie une punacité de lutte, elle ne va pas me quitter dans la vie comme dans mon métier d'avocat. C'est comme ça que, lorsque j'ai 15 ans et que mon père décède, je quitte le séminaire et je rentre à l'usine pour survenir aux besoins de ma famille, tout en continuant mes études en cours du soir. Est-ce que, euh, justement, ce livre, ça a été aussi une forme de libération Parce que tu te dévoiles.
1: Oui. Oui, mais je pense qu'il le fallait, il le fallait aussi parce que, tu vois, l'image de l'avocat dans notre société, même, surtout quand moi je suis devenu avocat il y a presque 30 ans. C'était vraiment une élite. Alors, dès que tu as la carte d'avocat, c'était une carte de visite encore aujourd'hui. Mais à l'époque, on est 5000, 6000 avocats. On, très peu. Déjà, en Italien, avec une carte de ce jour, quand j'arrive à l'école des avocats, la, la secrétaire, elle pense que je peux pas être avocat. Alors que la directive permettait de le faire. Et il a fallu qu'elle aille voir le directeur pour savoir si elle pouvait m'inscrire à l'EFB, à l'école, à l'école du barreau. Donc, on est loin de tout ça. Et j'arrive ici, et accéder à cette, à cette dimension-là, pour beaucoup, euh, oh là là, c'est quoi, il est fils de bourgeoisie, son père qui est, parce qu'en principe, dans le monde des avocats d'il y a 30 ans, on, on est vraiment dans une forme de bourgeoisie, surtout j'ai je, je, je fait mes études à Assas, à Assas on connaît, moi j'étais à côté de Marine Le Pen, elle était à maîtrise, moi j'étais à licence, on suivait des cours de régime matrimonial et de restitution, c'était une jolie blonde, qui, que son père venait chercher avec les gardes du corps, donc on était tous là, mais j'ai vécu l'époque aussi de, du, du gu, de, de toutes ces situations-là, donc l'image de, de quelqu'un, en plus, moi je suis arrivé à sas parce que j'habitais dans le 15e, et quand j'ai passé mon examen de langue, parce qu'à l'époque, il fallait passer un examen de langue française, j'avais les diplômes, mais il fallait... Et après, on m'a attribué du « Paris 2 », je dis « Paris 2 », je ne savais même pas de quoi. Et je suis allé voir la fac après, parce que quand je dis « Paris 2 », je dis « qu'est-ce que c'est Paris 2 ?» Et je vais voir la fac d'Assas, et je découvre ce qu'est Assas, et après, j'ai « c'est ce qui était Assas ». Donc, quand tu fréquentes qu'on est une faculté qui a une certaine, une certaine, je dirais, image de droite et tout, on ne peut pas imaginer que Carlo boza est quelqu'un qui est arrivé avec une valise à la gare de Lyon quelques années auparavant. Mais je ne le dis pas parce que j'ai envie de… de, de parce qu'à la limite… L'ascenseur le, 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 social de la France, qui a permis, même, parce qu'aujourd'hui, regardons, combien sont les avocats fils de l'immigration, combien sont les avocats euh, qui sont de, qui viennent de, 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 du monde euh, de, des parents maghrébins, de parents d'Afrique de parents noire. Et ça, c'est important de le dire, parce que là aussi, il y a quelque chose de très important. C'est que, euh, on a bien sûr cette jeunesse qui est un peu désespérée. Je le dis comme ça, parce que moi-même, j'aurais pu devenir délinquant je le dis de manière très claire, c'est parce que les fondations étaient bonnes, ma mère, euh, elle, elle m'a sauvegardé, et puis effectivement, je suis allé à l'internat, un séminaire qui était phénoménal, c'était une forge humaine phénoménale, mais sans cela, la rage que j'avais, ce que j'avais subi comme humiliation de la part de mon père, pouvait m'amener sans problème à devenir un délinquant, parce que tous les conditions étaient je venais, ma famille monoparentale, mon père meurt, ma mère s'est retrouvée avec quatre gosses, euh, on ne pouvait pas, partir en débandade alors qu'effectivement je vais à l'usine, je vais faire des casseroles euh, je, je, parce que je suis en train de faire mes trimestres de retraite et j'ai envoyé et, et j'ai eu les larmes aux yeux parce que je fais un peu un récap de ce que j'avais travaillé en Italie et j'ai dit quand même c'est dingue, de l'âge de 15 ans Jusqu'à 23 ans, j'ai quand même beaucoup d'endroits. J'étais disjockey dans une discothèque, disjockey dans une autre discothèque. J'ai travaillé à l'usine. Je faisais des cours de psychomotricité et aussi à la piscine où j'allais donner des cours de, de natation. Parce que, et, et j'ai dit merde, quelle vie, quelle vie. Bon, Moi-même, -même, moi j'ai un petit monde dans lequel je, à travers ça, je revois. Et j'ai dit ça. Et, et quand j'arrive dans ce pays, sincèrement, c'est une libération mon père est mort, je me libère quand même de certaines chaînes, ma mère euh, elle n'est plus dans le besoin avec, avec moi euh, pour aller au travail, parce que sincèrement j'allais travailler, j'ai ramené mais quand mon père est mort, on s'est retrouvé, on n'avait pas un euro, on a commencé je vais, te, je vais vous raconter parce que ce n'est pas dans le livre je le dis à toi je n'en avais jamais dit nous, nous, nous faisions, quand mon père est mort, on n'a pas d'argent et mon père travaillait à l'usine, à l'époque à l'usine on faisait de, du nylon ils allaient récupérer l'enveloppe avec les espèces. C'était comme ça. Le 27 du mois, il y avait l'enveloppe. Et qu'est-ce qu'on faisait Ma mère, elle n'avait même pas un compte banque. On prenait les espèces, on avait payer le supermarché, le petit supermarché qu'on avait à côté, on payait le loyer. Donc, à la fin, il fonctionnait comme ça. Et ma mère s'est retrouvée avec 10 000 lires. 10 000 lires, c'est rien du tout, c'est 20 francs à l'époque. Et il, faut qu il y a quatre enfants. Quatre enfants, une mère, un loyer. Et tout de suite, quelques jours après la mort, moi j'étais un, un internat, mais je, 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 je faisais des allers-retours. Euh, et quand je rentrais à la maison, ma mère le faisait faisait des fusibles. On prenait le fusible, on mettait le capot. Et on gagnait une lire. Alors on se mettait autour de la table, Moi quand je rentrais par les vacances, et on faisait des fusibles, des fusibles, des fusibles, et des cagettes entières de fusibles, des, des caisses, pour pouvoir vivre. Après, euh, on, on nous a aidés, un peu la famille et tout ça. Mais... Il a fallu vraiment affronter des choses incroyables. Je vous raconte ça. Mais aujourd'hui, moi, je peux manger de l'épaule de, 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 de cochon. Parce qu'effectivement, le coût de l'épaule, je le connais. Parce que quand on n'avait pas d'argent, on ne faisait pas le jambon avec la cuisse. On, faisait, on prenait le jambon avec l'épaule. J'ai dit ça pour dire que j'ai vécu cela. Mais je ne le dis pas pour attrister. Mais pour dire que quand on veut, quand... mais ça demande beaucoup de boulot. Parce que quand même... Quand, euh, quand je faisais mes études, François Théré, qui est quand même membre de l'Académie, qui est un grand professeur, celui qui a écrit les livres d'Alloz, il avait son, son bureau de travail aux éditions techniques, pas loin de la rue Saint-Denis-des-Arts. Et moi, je travaillais dans un restaurant rue Saint-Denis-des-Arts. Et pendant première année, deuxième année et licence, François Théré passait, pendant que moi, je je peux l'état, parce qu'on était à la fin de donc on mettait la terrasse, elle me disait Bourza euh, passer avec mention, hein. bravo, <rire> ça fait des choses magnifiques. Et, et aujourd'hui,
0: c'est euh, que tu sois un grand avocat, que tu as un cabi ton propre cabinet dans le centre de Paris, c'est une revanche aujourd'hui
1: Alors, euh, si, on démarre toujours avec une forme de revanche, mais on ne vit pas sur revanche, à un moment donné, il faut libérer son, son cœur de cela pour tenter ensuite de vivre une vie. Sinon, on ne vit jamais la sérénité, on n'arrive jamais à être en, en osmose avec les gens. Quand on est toujours dans la revanche euh, il y a aussi une, parfois une part de haine, un, un, on peut devenir un vieux, alors que ça, ce ne sont pas des, des bons sentiments. Le sentiment, c'est qu'on construit sa vie et l'importance c'est d'être bien dans sa peau en fonction de ce que l'on fait. Euh, on peut être heureux avec trois immeubles à 10 millions ou malheureux avec trois immeubles à 10 millions. Donc là aussi, il n'y a pas de règle. Ce que moi, j'ai tenté de construire, après peut-être, cette forme de revanche, une vie plus équilibrée. C'est sûr que la gnaque euh, du dépassement que j'ai dû faire pour tenir le coup, euh, quand je passe des heures dans la cave et je l'ai vraiment passé, je suis dans le noir et, 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 et je pense, je réfléchis, si je n'ai pas à moi cette énergie, euh, c'est pour ça que souvent, je parle de la, de la fameuse caverne de, de Platon, parce que euh, dans la caverne, de Platon, moi, euh, qu'est-ce qui se passait Quand j'étais dans cette cave, il y avait la porte qui était avec des planches, et il y avait des petits euh, espaces, des petits écarts entre les planches qui faisaient la porte. Et il y avait, au fur et à mesure, les yeux s'habituaient. Donc, j'arrivais à voir des ombres. Je me demandais, à un moment donné, quand je vois des ombres, je disais « Papa, descends, ils vont m'ouvrir. » Non, c'était non. Et le temps passait. Mais en même temps que j'ai regardé tout cela, j'ai développé cette idée Dit, ce n'est pas ce que je vis, ce n'est peut-être pas la réalité, il faudra que je la dépasse, parce que ça c'est une étape dans ma vie. » Et je le pensais déjà à l'âge de 8 ans, 9 ans, et, et à travers les lectures parce que j'étais passionné déjà de lecture à l'époque, et, et j'allais faire l'enfant de cœur à l'église, et à travers l'argent que je gagnais, j'allais acheter des livres, j'allais acheter des livres, j'allais acheter des, 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 des bouquins, et, et qui des bouquins qui m'ont accompagné que, dont je me souviens encore aujourd'hui la portée que j'ai j'en avais un que j'avais acheté ça s'appelait les, les personnages célèbres que j'amenais avec moi à un séminaire que je venais à moi au collège et, et à un moment donné je l'ai tellement lu relu les personnages que il s'est déchiré c'est pour ça que euh, quand je parle de Mandela j'ai l'impression d'y avoir vécu parce qu'on parle on parlait de Mandela et Mandela il était emprisonné à l'époque c'est à Paris que j'ai vécu la sortie de Mandela et la fameuse phrase « Vous avez enfermé mon corps, mais vous n'avez pas enfermé mes idées, ben, mes pensées ». Et tout ceci, ce sont des choses… On, on vit en permanence, euh, Mike, et, et toi, tu, tu es un homme extrêmement sensible. On vit en permanence, et tu le sais, entre le, le vécu et notre, et notre histoire du passé. Il y a, il y a, un pédocle dit que la vie, c'est une addition de petits points euh, au fond. Euh, le mouvement est faux parce que naissance et mort, c'est un segment, et ce segment, c'est plein de points statiques, mais qu'on peut lire dans cette histoire. Et dans, cette, dans ces segments, on peut dans un temps en temps s'arrêter et on trouve des moments dans notre réalité qui ressemblent à notre passé, dans lesquels on puisse aussi, dans lesquels on peut s'inspirer. Quand euh, le dépassement de la cave devient le dépassement des moments difficiles, le difficile qu'on peut rencontrer dans la vie, que l'on peut rencontrer parce que la vie n'est pas un enfant tranquille. Donc, je suis euh, ma vie, dans ma vie comme tous les autres. J ai, j ai, j ai, quand on, on, on veut, entre guillemets, réussir sa vie, être protagoniste, il faut se battre. Bien sûr. Est-ce que c'est bat...
0: est -ce est pour cette enfance que euh, tu t'es dit « il faut que je crée Réaction 19 »,« il faut que j'aide les gens » Euh, contre les mesures sanitaires qui vont leur priver de liberté, il faut que j'aide euh, ces soignants, ces pompiers, ces administratifs suspendus qui vont tout perdre. Est-ce que c'est pour ça Est-ce que, est, est que l'enfance est revenue à ce moment-là
1: Je pense que tu as vraiment bien lu le livre. Vraiment, la clé, la clé de lecture est là. En réalité, euh, il faut. On peut être créancier et débiteur dans la vie du monde qui nous entoure. Et sincèrement quand je vois la crise sanitaire et, et je crée l'association, parce qu'en tant qu'avocat, euh, ce n'est pas la même chose. Avocat, on, je le dis, on attend un dossier, quelqu'un qui arrive, frappe à ta porte. Là, non, là, quand tu crées une association, et à l'époque, je n'ai pas d'adhérents, on l'a créé comme outil de communication, c'est pour aller vers les gens. En réalité, c'est là que je retrouve Sans Proces d'Assises, je retrouve le séminaire, je retrouve les moments, parce que vraiment, j'étais je suis, je suis, dans, dans un séminaire, en couvent, qui fonctionnait comme... À l'époque de saint françois d'Assise, il y avait le, le père franciscain qui partait avec la camionnette pour aller faire le tour des bénévoles pour aller chercher du grain, etc. On avait, on avait des pêches, des pommes dans le jardin, on avait des vaches, il y avait une forme d'autonomie. On apprenait avec les, les franciscains qui travaillaient à travailler aussi à comprendre la terre, etc., la nature. Donc c'est pour cette raison que quand le, le confinement me choque, parce que je connais le confinement, mais le confinement franciscain, ça n'a rien à voir, c'est la méditation, moi je sais ce que veut dire marcher dans le cloître, dans le silence pendant une heure, avant d'aller manger, que ce soit avec les pères franciscains, on est jeunes, mais on marche tous dans le silence, parce qu'on apprend la méditation, on apprend. Et quand, effectivement, il y a cette obligation d'enfermement, euh, tout, tout mon enfance, et je l'ai retrouvée d'un coup, et là j'explose, si, si je ne fais pas Réxon neuf je crois que euh, j'allais faire mes valises. Tu me diras, en Italie, c'était pareil. Peut-être, je, je serais parti, je sais pas où, j'aurais pris un bateau. Peut-être, je sais rien avec mes enfants et ma femme. Mais je tiens le coup parce que là, cette violence euh, dans laquelle, à un moment donné, j'ai vraiment la haine vis-à-vis -vis de, de, de Macron, de, de, de symbolise pour moi tous ceux que j'exècre le plus, et sa manière de parler, sa manière de faire, je, je, je prouve une, un sentiment. Mais je ne peux pas garder ce sentiment. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'aïr les personnes. Oh, il, lui, il fait ce qu'il doit faire dans son mandat et dans, son, et dans, et dans sa position. Moi, je n'ai pas à voir cela. Et je n'ai pas envie de remplir mon cœur de haine. Donc, je transforme cette violence, comme on dit, le droit, c'est de la violence apprivoisée. Je tente de la, de, de la canaliser. Et à travers... Euh, je commence un peu comme toi. Hein, je me mets derrière l'écran, j'ai 160 amis sur Facebook et je commence à dire :« Mais ce qui se passe ne, ne, ne fonctionne pas. Il y a des choses illogiques. Euh, le décret est illégal et, et le décret du 24 mars, et ainsi de suite. » Et tout de suite, euh, beaucoup de critiques parce que, à un moment donné, il y a une telle la sidération à la peur, euh, ont placé les gens dans une telle état de soumission dans lequel la parole, la parole gouvernementale devient parole d'évangile. Et là, en plus. Et là, c'est un point fondamental. Du fait que je vécu la religion catholique d'une manière forte, et je l'ai combattu ensuite, parce que je n'ai pas envie de, de rester avec des dogmes, après, il y a plein de choses positives dans la religion, mais je n'avais pas envie d'être dans le dogme. Et quand je vois qu'on attaque une approche dogmatique des choses, ça m'est encore plus insupportable, alors qu'on parle de médecine, on parle de science, on parle de, de virus, et je vois qu'on on, on attaque tout de suite dans une logique dans laquelle dans tous les pays d'Europe, allez, on confine, on bloque, on prend la même disposition, au là, il y a quelque chose qui cloche. Là, ce n'est même plus une question française, ce n'est pas une question italienne, ce n'est pas une question allemande, il y a autre chose. Il y a autre chose qui, qui fait que la mise en œuvre du processus m'intrigue, m'intrigue, et je me pose des questions, et je m'interroge, et je cherche des réponses. Après, moi ce que je dis, je n'ai pas euh, eu la prétention de créer une doxa contraire, je n'avais pas les compétences médicales, mais en droit, on peut comprendre beaucoup de choses. Ce matin, nous sommes allés plaider pour une expertise médicale, pour le décès de quelqu'un qui a eu une infarctus et il reproche à médecins médecins de ne pas en soigner. Un avocat peut traiter cela. Demain matin, je peux aller à une expertise, parce qu'il y a des problèmes de plomberie, je peux aller à une expertise, je suis intervenu dans les sur-herdiers dans lequel il y a eu des milliers, des milliers de personnes sur pour des erreurs. Et notre métier nous oblige à devenir un peu médecin, un peu plombier, un peu électricien, un peu maçon, en fonction de ce que l'on fait. Donc automatiquement, on n'est pas dépourvu des, des outils qui nous permettent de nous questionner et de travailler à travers notre formation et comprendre la démonstration. Justement,
0: si en parlant de formation et de droit, je vais lire un passage qui me paraît excessivement intéressant. Alors, le journaliste, parce que c'est un livre entretien avec Hervé Lozac. Hervé Lozac pose la question, qu'est-ce que le droit pour vous Que représente-t-il Pour moi, le droit, ce n'est pas simplement obtenir une décision de justice. Le droit, avant tout, c'est avoir les arguments qui vont convaincre ton interlocuteur, qui vont amener ton interlocuteur à reconnaître la justesse de ta position et de ton analyse. Quand, avec Réaction19, on a créé une attestation qui a été téléchargée près d'un million de fois et qui a été utilisée de sorte que les gens ont pu rentrer dans les restaurants, dans les EHPAD, dans tous les lieux avec cette attestation, une attestation qui prouve que l'on a fait un autotest et qu'on n'a pas besoin d'avoir un QR code, eh bien, c'est cela la beauté du droit, la victoire du droit arriver à convaincre. Et c'est magnifique d'arriver à le faire auprès d'un directeur de restaurant, d'un directeur d'EHPAD, avec la gendarmerie, la police. Est-ce que qu'à cette période-là, on est justement sorti du droit, de cet état de droit dont on nous parle tous les jours à la télévision
1: C'est une magnifique question. Je suis absolument d'accord avec toi. On est sorti d'un état de droit. C'est pour cette raison que euh, j'ai parlé souvent d'apparence d'état de droit. C'est-à-dire qu'en réalité, la grande confusion, c'est qu'on a construit un château normatif à travers des dispositions législatives et réglementaires. Mais en faisant croire, et là c'était pire, parce qu'à la limite, avec le Conseil constitutionnel et la révolution de 1971, on avait, les Français avaient compris qu'il y avait un contrôle juridictionnel de la loi et que la loi n'était pas omnipuissant. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer avec la crise sanitaire On retrouve une sorte de suprématie de la loi, absolue, suprématie des décrets, absolus, parce que le Conseil d'État s'en également réellement de tout le recours, plus de 6000 recours faits, aucun, aucune réponse positive, et puis le Conseil d'État n'est pas de juridiction. Euh, la chose qui est drôle, c'est que quand je le disais moi, J'étais un complotiste quand Le Point fait un article parce que Le Point n'a pas publié euh, la, le, le, la fameuse comment, classement des hôpitaux parce que on, on lui a interdit et le Conseil d'État a dit que l'État avait raison donc ouais. ah, c'est à dire on a empêché Le Point de faire le classement qui sortait depuis je crois une vingtaine d'années et ben eux ils disent ils parlent du Conseil d'État en disant ce n'est pas une juridiction ah, ça c'est merveilleux alors que le point n'oublions pas que même pendant la crise sanitaire euh, il a parlé des complotistes de ceux qui soutenaient des thèses invraisemblables, etc donc on voit très bien que nous sommes en présence d'une utilisation de la confusion la force de la loi quelle loi c'est pour ça que j'ai fait appel souvent au mythe d'Antigone pour faire bien comprendre que la loi est une chose le droit et autre chose, la loi est source du droit et parfois la loi est source illégitime du non-droit. Parce qu'en réalité, euh, dire que tu, dans une loi et un décret applicatif, que tu vas entrer dans un supermarché, que tu peux acheter des pommes, des terres, des tomates, mais que tu peux pas acheter des couches pour ton enfant, tu vas aller à la pharmacie, parce que à, à gauche tu as le Covid et à droite le Covid ne se pose pas sur les tomates, est-ce que ça c'est du droit est-ce que ça, c'est le sens de la loi Est-ce que c'est la légitimité de la loi Quand dans un restaurant, un décret applicatif d'une loi du, co du, 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 du Code de la Santé Publique va dire, tu es assis, tu n'auras pas le Covid, tu es debout, tu auras le Covid, est-ce que ça, c'est la loi On entendu au sens large. Ce n'est pas la loi. C'est autre chose. Nous sommes dans un, dans un, despotisme, <rire> dans un despotisme dogmatique. Mais, mais on n'est pas dans la loi. La loi, elle est faite pour créer une norme générale, abstraite, permanente, qui puisse être source d'harmonie dans une société.
0: Tu as, de, de, as parlé là de, de, de despotisme pragmatique, et d'ailleurs ton, ton, le titre de ton livre, c'est Pour un lendemain, sans liberté volée, ne pas savoir est dangereux, ne pas vouloir savoir être complice. Et, est complice. Est-ce il, il faut le dire, hein, il faut mettre les mots sur la table, est-ce qu'une majorité de gens euh, de la population... Euh, en réalité, sont complices parce qu'ils ne veulent pas savoir. Bah, tu sais, c'est une
1: complicité qui, au départ, est une complicité euh, non intentionnelle. Quand l'homme arrive sur Terre, on est, nous naissons dans une société qui est structurée par les gens qui sont, qui sont venus sur Terre avant nous, qui ont formé une sorte d'État, État de droit, ou, ou la société dans laquelle on vit. Et après, chacun peut décider. Décider comment il entend se placer par rapport au monde qui l'entoure. Parce que le, nos société, maintenant, on a des évolutions qui peuvent être critiquables ou discutables. Mais même à l'époque, quand Galilée s'oppose, quand d'autres scientifiques sont opposés à telle ou telle chose, ben, on était des gens qui étaient attaqués, qui étaient contestés, parce qu'ils venaient contester le monde environnant, et le monde environnant que la plupart Accepté. Donc au fond, euh, le monde vit toujours comme ça. Et tu sais, Pirandello, euh, dans, dans 1 personne et mille, il explique magnifiquement bien. Et c'est pour ça qu'on a les gens qui suivent, les suiveurs. Après, tu as les gens qui, à travers l'ironie, avec l'humour, arrivent. À, et c'est ceux qui ont... L'humour français a été dans les moments les plus difficiles. N'oublions pas que un Thierry de Luron a merdé Mitterrand jusqu'à la moelle. Il euh, faut pas l'oublier. Mais qui, à l'époque, osait merder Mitterrand c'était le seul. Il y en avait et il y avait Coluche, il y avait... Voilà. Mais on était des troublants qui, à travers l'ironie, comme on a encore aujourd'hui, comme, comme mais pas beaucoup, pas autant que dans cette, cette période-là, qui utilisaient cette deuxième partie de Pierre Pérandello, quel humour, le côté pamphlétaire, etc., comme on trouve aussi dans certains journaux et dans certains magazines. Et après, tu as le contestataire, c'est-à-dire celui... Or, le contestataire, celui qui va dire « Non, je suis pas d'accord », qui est un, un sang en grande liberté, dire « je ne suis pas d'accord ». Après, il faut avoir le courage de le porter, parce que quand on dit « on n'est pas d'accord », les autres vont dire « comment ça se fait que tu n'es pas d'accord Nous, on est la majorité, on est tous d'accord, toi, tu ne l'es pas. Pour quelles raisons ?» Et c'est là que qu'effectivement se mesure la puissance de celui qui a le courage de dire « non si, ». Si, sans Mandela, l'apartheid ne serait pas tombé, un seul bonhomme arrive à faire tomber un des systèmes les plus, alors qu'à l'époque, même la France, ne, ne, comme faisait du commerce avec, avec l'Afrique du Sud plein de pays et il y avait l'apartheid qui était terrible c'est aussi terrifiant que le racial et comment
0: tu que, que nous n'avons pas réussi à, euh, à repousser le régime euh, sur, cette, sur sa tyrannie sanitaire sur le, le pass euh, sur la suspension des soignants
1: alors Mike je serais un petit peu plus nuancé sur ça c'est à dire que ayant fait le tour un peu d'Europe et aussi au-delà de l'Europe, quand je, je tu, on en parlait tout à l'heure, on parlait du Québec, au, au Québec, énormément de gens t'ont suivi, m'ont suivi, ont suivi, ont suivi. On plein de gens qu'en France euh, parler, oser parler. Et en France, par rapport à d'autres pays, par rapport même à l'Italie, par rapport à l'Allemagne, était un pays qui a freiné d'une manière assez extraordinaire, avec la Suisse. Avec la Suisse aussi, parce que même en Suisse, euh, les clésformeries et, et d'autres ont, ont su euh, participer à ce travail d'obstacle. Et, ah, oui. et justement,
0: euh, là, tu fais bien d'en parler parce que euh, tu as écrit tout un passage euh, sur la justice et, et les gens doivent savoir en ce qu'est réellement la justice. Donc toi, tu, tu dis « mon cher ami, les procureurs de la République en France ont reçu l'ordre » de la part du ministère de la justice que toutes les actions pénales entreprises qui remettraient en cause des situations relatives à la crise sanitaire ne fassent l'objet d'aucune poursuite vous entendez bien aucune poursuite et à ce jour, à ce jour aucune action pénale n'a été ouverte en France à quelque niveau que ce soit au moment où je parle des plaintes ont été déposées et nous-mêmes nous en avons déposé neuf, ainsi que 113 mises en demeure. Mais il n'y a aucune décision pénale qui a été rendue en France à ce jour contre un fantassin de la pensée unique. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante, que par exemple le procureur prend ordre euh, là-bas, là, chez le garde des Sceaux
1: L'occasion m'a donnée pour bien clarifier les choses, les procureurs ne sont pas indépendants. Le procureur représente lors l'ordre public le gouvernement de la justice. Il y a le procureur général de la cour d'appel qui dirige, et ensuite il y a le procureur général des tribunaux judiciaires. Et ensuite il y a le procureur de la cour de cassation qui n'a pas de lien avec les procureurs des cour d'appel et des tribunaux judiciaires. Eux, ils sont aux ordres. La chose, ce que, ce que tu dis, Mike, est très important parce que je prends par exemple la circulaire de M. dupont moretti mon cher confrère, et ministre de la justice, qui a pris une circulaire euh, concernant les poursuites relatives aux parents et les et euh, infractions visées. Eh bien, cette séculaire, elle ne pouvait être que dirigée envers les procureurs, parce que c'est eux qui peuvent recevoir des ordres de la chancellerie. Alors que les magistrats du siège, ceux qui jugent qui prononcent des peines, sont des magistrats indépendants qui doivent appliquer, bien sûr, la loi. Mais quand on parle de loi pénale, c'est la personnalité des peines. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte la situation de la personne qui est poursuivie, qui est, qui est traînée devant un tribunal et qui doit faire l'objet, le cas de champ d'une condamnation. Or, on a vu quand même qu'après la circulaire, l'application de la loi pénale n'a pas été faite dans la même... Cette sérénité, on a eu des peines très graves qui ont été prononcées, dont des faits similaires il y a six mois n'auraient pas fait l'objet de peines d'incarcération. Alors que là, on a incarcéré des gens pour des faits similaires à ce qui s'est passé dans le passé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'indirectement, même les juges du siège peuvent Subir des pressions par le gouvernement et ne pas être indépendant et ne pas juger en indépendance. Et ça, c'est un point fondamental. Et je rappellerai à tout le monde que la circulaire, la circulaire, le décret Valls de 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, avait placé toutes les juridictions de France, y compris la Cour de cassation, dans le cadre du contrôle. Alors, on parlait de contrôle d'inspection, mais en réalité, en réalité, quand une inspection part dans un tribunal, c'est pas pour aller voir si la poussière était enlevée sous la table du juge. On va contrôler, on va contrôler comment les décisions sont rendues, combien de décisions, quel type de décisions, et quand les décisions sont rendues et, et que ce juge n'est pas tout à fait dans la bonne ligne d'exécution, eh bien, le risque de partir à Cayenne, à faire le juge au tribunal d'instance de Cayenne, de proximité de Cayenne, le risque existe. Alors et il a fallu, imagine un peu une décision du Conseil d'État pour extraire, imagine un peu, la Cour de cassation du contrôle du décret Valls. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule juridiction qui échappe au contrôle de la chancellerie du ministère de la Justice est la Cour de cassation. Or, quand tu es dans ce système verticalisé, et surtout avec un conseil supérieur de la magistrature, qui est aussi un organe, je dirais une sorte de armée parfois, qui fait le bon et le mauvais temps, tu n'as pas une justice indépendante. Certes, quand il faut trancher le conflit entre deux voisins qui s'enlèvent pour le « et », on dit « quand tu gagnes, oh, la justice fonctionne bien ». Ce n'est pas de justice là qu'on parle. La justice, la plus importante, c'est quand toi, citoyen, citoyen, tu demandes au juge de régler avant tout quand tu es en infraction pénale, quand tu dois même obtenir l'annulation d'une contravention à 135 euros. La contravention en 135 euros est un acte de puissance publique parce que c'est du droit pénal, c'est une contravention, c'est du pénal. Eh bien là, c'est là qu'effectivement va se mesurer l'indépendance du juge. Et il a fallu faire un travail énorme. Tous les, tous les formulaires de contestation de PV qui ont permis de faire sauter les PV, les le juges disaient, on a, on a plein de... Mais, ah, c'est le... le le, vous venez avec les cotisations de réaction 19. Mais oui, mais les cotisations de réaction 19 ont abouti. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas manché. Et après, tu as le juge, tu es celui qui ne veut pas se battre. Mais on en a, on a fait sauter des milliers parce que étaient des sanctions illégales. Je l'avais écrit, euh, Libération avait fait un fast-check, machin, disant Broussa soutient. Et bien non, Broussa a soutenu et Broussa a obtenu bien de cause dans plein de centaines, des dizaines de milliers depuis il y a 135 euros. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est a... une sacrée victoire, pour le coup. Ce sont des sacrées victoires et sont indiscutables parce que je veux dire une chose, cher Mike, ça fait maintenant trois ans et, et, et trois mois, j'en ai pris plein la gueule, mais plein la gueule, mais, mais pff, de l'injure, escroc, euh, voleur, euh, il a fait... Moi, je n'ai jamais pris un centime de du neuf. je n'ai jamais été rémunéré j'ai continué, il y a des personnes rémunérées, moi je n'ai jamais touché, mais parce que j'ai continué comme ça, et encore aujourd'hui, c'est comme ça, l'argent du livre, va dans les caisses de du le spectacle va dans les caisses de -19 parce que je veux que puisse continuer, continuer à se battre. Je ne touche pas un centime. Et je dis cela, pourquoi Parce que le but, c'est de rester intègre, intègre face aux adhérents, face à la mission, et intègre aussi face à l'État, parce que moi je ne veux pas que Raisonneur neuf puisse vivre en allant demander de l'argent à la mairie de Paris, parce qu'à ce moment-là tu perds ton indépendance. Tu perds ton indépendance. C'est pour cette raison que quand on parle d'indépendance, l'indépendance de la justice n'existe pas. Quand tu as des fonctionnaires hiérarchi hiérarchis hiérarchisés qui sont, qui doivent suivre euh, une ligne pour pouvoir monter en grade, qui sont soumis de toute façon à, aux problèmes posés par le passage parfois de carrière, tu as des procureurs qui deviennent des juges, des juges qui deviennent des procureurs, donc là aussi une situation compliquée, tantôt au service euh, du gouvernement ou du pouvoir, tantôt juge inamovible, euh, c'est compliqué. Et après le conseil d'État, conseil d'État qui n'est pas une juridiction. Quand tu vois ce que nous avons vécu, quand on a eu M. Teboul qui sége au Conseil d'État, qui devient ensuite euh, celui qui rédige les mémoires pour le compte du ministère de la Santé, euh, dans les affaires les plus épineuses, quand il y a des questions euh, préjudicielles qui n'ont jamais été communiquées, euh, rien, tout a été un obstacle permanent. Il n'y a pas eu une décision. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ben, On a un conseil de prud'homme de Nancy, un autre conseil de prud'homme qui ont rendu des décisions dans lesquelles ils ont dit que la vaccination obligatoire était illégale, que la suspension était illégale. On a deux décisions prud'homales. Est-ce que ça signifie, euh, avec tout ce qu'on s'est dit, et tout ce que tu dis, tu dis
0: sur la justice, sur la séparation des pouvoirs, sur la non-indépendance, euh, que nous sommes devenus, la France, une démocratie malade
1: mais la France euh, est une démocratie malade, mais pas depuis aujourd'hui. Elle est une démocratie malade depuis, et surtout, et je le dis avec force, depuis le traité de l'Union, depuis le traité de Lisbonne, depuis que euh, M. Sarkozy est passé outre la volonté du peuple du rejet de ce traité. Les 54,8% des Français avaient dit non. Là, on avait une fois une majorité qui s'était exprimée lors d'un vote clair et net. Alors que Sarkozy, il n'a pas, pas été élu avec une majorité. Parce que moi, quand je parle de majorité, je parle du premier tour. Combien sont les, les, les présidents qui ont été élus avec une majorité au premier tour On a de Gaulle, okay. de Gaulle. Non, même pas, même pas mais, De Gaulle. Mais, mais pas De Gaulle, en non. En tant a été en ballotage. a été suite en ballotage. La deuxième élection, quand il est sur le universel. La première, c'est ah le 4 août. Euh,
0: il n'y avait pas de première élection
1: je suis d'accord Je suis d'accord avec toi C'est-à-dire que j'ai parlé de 88 Quand il était à suffrage indirect. Et après on n'a jamais eu de majorité cest que pour arriver aux, aux élections de Macron Dans lequel on est à 25% Mais 4% Donc ça veut dire qu'ensuite après la majorité Qui se dégage du de deuxième tour en disant Ah oh là là on était élu à 80% Tout ça c'est des conneries monumentales Aujourd'hui cela fait maintenant des décennies que les Français sont régis par des minorités qui ont imposé à une majorité un fonctionnement par le jeu éphémère d'un système électoral. Système électoral que j'avais même expliqué à Berlusconi. Et Berlusconi, je vais, je vais vous raconter euh, pas
0: justement.
1: J'avais fait des notes, moi à l'époque j'avais fait partie du parti, mais à un moment donné, il y a des élections des Italiens étrangers. Et et euh, on, me, on vient me voir, je dis oui, c'est intéressant, c'est la première fois, je ne suis pas inscrit au parti, mais France État, à l'époque, 2005, était encore une structure que, et euh, j'ai su plutôt en relation avec Bondi qui était le secrétaire d'État à l'époque de Berlusconi, et il dit, est-ce que tu peux me faire des notes sur la cinquième, sur le système français, etc. Parce que Berlusconi réfléchit sur le présidentialisme, le présidentialisme, la manière de... Et quand j'explique mais expliquant, de juriste tel que je suis, comment on fonctionne, hein, et il dit à Bondi, non, non, je ne vais pas envisager le système français parce que je n'ai pas envie qu'on me dise que j'ai introduit un système fasciste. Parole d'honneur. Et il va adopter une logique plutôt allemande avec le, 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 le premier parti, le plus important, le chancelier, c'est le cas de Belloni. Meloni est devenu premier <coughs> président du Conseil italien parce que c'est la, la cheftaine du parti majoritaire de la coalition qui aujourd'hui gouverne. Et donc, c'est ce système-là qui était plutôt adopté. Ben justement, en parlant de, de
0: démocratie, il euh, y a un passage qui me paraît même essentiel et que je, je vais lire. Alors, le journaliste te pose la question, qu'est-ce qui différencie euh, le droit de la loi ça, tu réponds, il y a parfois confusion entre le légalisme et le droit. Le droit ne se confond pas avec la loi. La loi peut être coercitive, la loi peut être dictatoriale, alors que le droit, c'est autre chose. Le droit, ce sont des règles qui doivent permettre aux êtres humains de vivre de façon harmonieuse dans une société. Ainsi, la loi et le droit ne peuvent pas se confondre. Le, doigt, le droit peut dire à la loi « ce que tu fais n'est pas juste ». La loi n'est pas, en tant que telle, la source du bonheur. La loi dans les mains d'un dictateur, d'un fou, d'une un, technocratie ou d'une oligarchie peut être extrêmement dangereuse. Une loi peut, être, peut donc être illégitime simplement parce qu'il y a la loi et qu'il y a le droit. On ne peut pas non plus résumer la démocratie par la loi de la majorité, car la majorité pourrait être despotique. Ce n'est pas parce que les loups ont décidé en assemblée qu'ils pouvaient manger l'agneau que l'assemblée des loups est démocratique et que le choix qui a été fait est un choix juste. Et pour le coup, ce passage résume très bien euh, la loi sur la suspension euh, des, des soignants des pompiers, euh, des administratifs, euh, voilà, de tous ces gens. Euh, certes, la loi disait qu'ils devaient être suspendus,
1: mais ce n'était pas le, du droit. Absolument. Absolument, parce que ce qui a été fait n'est pas harmonieux. Ce qui a été fait, quand tout cela porte atteinte à un nombre incalculable de principes, en plaçant au sommet d'une vision sociale la santé, c'est inacceptable. La priorité, de tout, de tout pour l'homme et la liberté. Après, la liberté n'est pas infinie, bien sûr, mais la liberté ne peut pas se voir renversée dans ses rôles par le placement au sommet d'autres valeurs qu'on a, qu a décidées, contrairement à tout ce qui est inscrit dans notre... Parce que je n'ai même pas besoin de faire appel au droit naturel. Les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme étaient avant qu'ils soient inscrits en loi ça me fait penser à, à Confucius, quand même pour les empereurs, on avait mis dans des vases en bronze les règles principales, même si c'était un empire, ce n'était pas une dictature monstrueuse, parce qu'on avait au 5e siècle compris la permanence de la loi, qui devait s'imposer au peuple, mais aussi à ceux qui gouvernaient. Et les 17 articles, on les a balayés parce que ces 17 articles du 26 août 1789 sont 17 articles qui ont permis à la France de rayonner, parce que comme les 17 articles, comme les rayons d'une roue dans lequel il y a le noyau de la roue au milieu, et ce noyau est l'homme, eh bien, ont permis à la France de devenir le phare de l'humanité. Et aujourd'hui, pourquoi la France n'est plus le phare de l'humanité Parce que au lieu de placer au centre de cet article l'homme, l'être humain, la personne comme l'ont voulu, les révolutionnaires. Je ne je parle pas de la révolution au sens de béatification, mais je parle de la révolution comme un mouvement extraordinaire où on a balayé, on a balayé tous ceux qui étaient structurellement euh, construits en France depuis plus de 1000 ans, depuis le IVe siècle, depuis Clovis jusqu'à 1789, la France s'était bâtie sur la monarchie. Et d'un coup, on balaye tout ça et on construit autre chose. On détruit et on construit cette légitimité de l'homme, de l'individu. Et là, qu'est-ce qu'on fait Au fur et à mesure, l'homme disparaît du centre et on place ce qu'on avait contesté. On avait contesté quoi On avait contesté cette notion d'État clérical, cette notion d'État dogmatique, pour créer une autre notion d'État, un État républicain. La différence entre un État dogmatique et un État républicain consiste dans la capacité pour les hommes de construire à l'intérieur d'un espace des situations qui permettront à ces êtres humains de pouvoir vivre en harmonie. Quand on a créé dans l'esprit de loi les trois pouvoirs qui devaient se freiner dans cette république de l'esprit, on a un législatif, un judiciaire. Un exécutif qui doit être en harmonie, qui doit se freiner l'un de l'autre pour éviter qu'effectivement il y ait un despotisme. On ne veut ni la, ni, la, la, la de juge, ni la gouvernance de juges, ni la gouvernance l'exécutif, ni la gouvernance d'exécutif. Donc les trois doivent vivre ensemble. Après, aujourd'hui, on pourrait ajouter le pouvoir médiatique. Qui, qui devient un pouvoir aussi, qui nécessite aujourd'hui d'être étudié, travaillé, pour retrouver. Et aujourd'hui, les sous que nous vivons à travers les réseaux sociaux, qui sont des médias, parce qu'aujourd'hui, là, tu es en train de m'interviewer, en utilisant un réseau social qui va permettre à des gens de te toucher, par exemple. Donc, on est dans les médias. Mais comment harmoniser tout ça Comment contrôler tout ça Comment éviter que des abus parce qu'après, je ne dis pas que la liberté est absolue, même la liberté d'expression n'est pas absolue, la loi de 1881 impose que tu ne dois pas injurier, calomnier, diffamer, etc. Donc, ça veut dire que la loi impose des limites, quand... mais cette loi est harmonieuse, parce que de 1881, nous vivons avec, et ça a permis quand même d'éviter que la France dérape, mais aujourd'hui, on doit chercher autre chose. Donc, la démocratie est en difficulté, parce que Beaucoup de gens confondent la démocratie avec ce que nous vivons. Non, la démocratie est une aspiration. Nous vivons une forme de démocratie extrêmement discutable. Comme en Italie, on vit une forme de démocratie. Comme aux États-Unis, il y a une forme de démocratie. Il n'existe pas une notion de démocratie Absolue. La politie d'Aristote ne contient pas une démocratie dans laquelle on peut s'inspirer de manière absolue. Euh, chez Platon, la République de Platon est une république qui peut me faire peur, parce qu'à la limite c'est celle qui aspire, plus, aspire plutôt Schwab, parce que la République de Platon c'est le peuple, les chevaliers, les c'est-à-dire chevaliers, la force militaire, etc., et ensuite les élites. Lui à l'époque c'était les élites philosophiques. Et bien, quand tu reprends la, la, la vision de Schwab, ou la vision qu'aujourd'hui les technocrates portent, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire tout simplement qu'il euh, faut dans lagorin toujours une réflexion de grande liberté à tous les niveaux, philosophique, juridique, et personne ne doit imposer à l'autre une forme de vérité. La, la vérité ressort de l'échange et du courage d'écouter toutes les opinions.
0: Justement, tu parles de Schwab, euh, et pour le coup, ce passage est, 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 est très intéressant parce que, tu fais d'ailleurs une analogie et ça, du coup, je vais le lire. « Si des présomptions graves, précises et concordantes avaient été utilisées à l'époque contre Hitler, on l'aurait bloqué. Mais on ne l'a pas fait. On savait, mais on ne l'a pas fait. Tout était déjà dans Mein Kampf. Quand Mein Kampf est sorti, personne ne l'a pris au sérieux. Mais non, ça n'arrivera pas. Et c'est arrivé Aujourd'hui, en dehors de ce que nous pouvons observer par nous-mêmes, tout est dans l'agenda de Davos et dans les livres de Clochefab, la quatrième révolution industrielle et la grande réinitialisation. Nous sommes face à un agenda qui vise à l'asservissement des populations. Quand l'intimité de la vie privée n'existe plus, quand vous n'êtes plus protégé dans votre vie privée, quand votre vie est devenue totalement un livre ouvert pour l'État, vous n'êtes pas libre, parce que vous n'êtes plus à l'abri du chantage, à l'abri de ce qui peut vous faire plier et vous faire taire. Est-ce qu'on assiste à, euh, euh, à une répétition de, de l'histoire
1: Oui, Jean-Baptiste on disait tout simplement que l'histoire, ce sont des vagues. Des vagues, on avance, on revient, on vague, on revient. Et aujourd'hui, quand on parle de Schwab, ce n'est pas du complotisme. Quand on parle quoi qu'il en coûte, cette phrase qui a été dite même par, par M. Macron, je ne me souviens plus si c'était le 12 mars ou le 16, il parle de quoi qu'il en coûte. Et de quoi qu'il en coûte est écrit dans le livre de, de Schwab. Il dit on va, faut confiner, on, il faut éviter de faire tourner, après l'économie, il répartira magnifiquement bien. Quoi qu'il en coûte, c'est lui qui utilise cette formule, qui va être adopté par le maire et par tous les autres en Italie. Donc on voit quand même que vous avez quelqu'un, et quand tu prends la quatrième révolution industrielle, tu, tu lis le livre et tu prends les fiches qui sont à la fin du livre. Mais, mais moi j'ai la charte de poule, je suis parti au Québec et à Montréal pour faire avec l'Église Abelkane des, des tables rondes, des conférences sur la, la monnaie numérique et l'identité numérique. Mais on est en plein dedans. Alors bien sûr que euh, quand tu, tu prends le, le Parlement européen et ce ils nous ils nous vendent toujours quelque chose de merveilleux parce que même les vaccins merci aux industries à, qui ont créé le vaccin qui a permis merci la dynamique qui permettra de sécuriser les transactions mais pas du tout mais pas du tout. Aujourd'hui, les blockchains, on peut déjà les avoir sans avoir besoin de créer l'identité numérique pour sécuriser des paiements. Si on veut, on n'a pas besoin de créer l'identité numérique. L'identité numérique, c'est autre chose que la sécurisation, des, la sécurisation des paiements. Et la monnaie numérique, ce n'est pas du tout, alors les gens, ils ne connaissent rien parce que par la monnaie, oui, oui Carlo, on est des gens, mais pas du tout. La monnaie numérique, c'est pas la numérisation de l'argent. Ça n'a rien à voir. La monnaie numérique, et quand effectivement l'État... Et, et, et on le verra, parce que quand on dit « très bien, il faut bloquer les allocations, etc. à celui qui a l'enfant d'accord de... », tu vas voir ce qui va arriver. Il va arriver qu'effectivement, à travers la monnaie numérique, on pourra fixer des paramètres de dépense. Tu ne pourras pas aller acheter un écran plasma. La monnaie numérique, tu, tu auras des crédits que tu utiliseras, et ça commencera déjà par les populations qui recevront effectivement les aides de l'État. Et du fait qu'on va voir une population... Grosso modo, 25% du peuple totalement mis à l'écart à travers l'évolution de l'intelligence artificielle, la tertialisation constante, parce que quand on parle du bluff de la réindustrialisation, c'est du pipeau. Quand on dit on a créé 200 places d'ouvrir, euh, comme, comme c'était un succès de la réindustrialisation, ce sont des conneries. La réindustrialisation en France, il faut se le mettre dans le crâne, elle est finie, morte. Aujourd'hui, on licencie chez Carrefour, on licencie chez Auchan parce qu'on n'a plus besoin de caissières, on n'a plus besoin de ça parce qu'aujourd'hui, déjà, si tu veux payer, tu vas chez Decathlon pour citer une marque, tu payes, tu mets dans le, dans le carré tous tes vêtements, trois secondes après, tu as le total qui apparaît. Il n'y a plus de caissière, c'est fini. Tu as un, quelques agents de contrôle, mais ça veut dire qu'on a réduit toutes les personnes qui faisaient la question. Je prends les caissière pour parler de, des métiers manuels. Quand on parle de la jeunesse qui ne trouve pas de boulot, mais un jeunesse qui ne trouve pas de boulot, parce qu'avant, effectivement, dans les années 80, les, les, les immigrés du Nord-Afrique et d'Afrique pouvaient venir en France, avoir des emplois, grandir. Euh, Ce n'est pas une honte travailler dans une usine, travailler dans une fabrique, mais travailler dans l'industrie française. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cela. Donc un jeune, soit il étudie, et il monte dans un milieu de tertiarisation, mais quelqu'un qui est en France, excusez-moi, mais tous les jeunes de Malieu, pour quelle raison ne vont pas faire les maçons moi, je, je, je connais tout plein d'amis qui ont des qui font marbrer mais ça, ils ne trouvent pas. Mais tu n'as pas un jeune parce qu'ils ne veulent pas faire cela. Parce qu'effectivement, ils ne veulent pas faire cela. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a construit une vision tertiaire de notre société. Ça veut dire que soit tu étudies et tu peux accéder au monde de l'informatique, au monde de l'intelligence artificielle, faire avocat, faire consultant, euh, faire ce que tu veux. Sinon, tu n'auras plus de boulot. Sauf si tu as envie d'aller faire serveur de l'instant. Quand Monsieur Macron, dans ton méprisant, dit je traverse le côté de la, du port de Marseille et je trouve mon emploi. Bien sûr, moi demain matin, si j'ai un, si un problème, je vais aller faire serveur, je le fais, et je peux à 60 ans me mettre à servir les gens et, et tenir un rang sans problème. Mais autre chose, c'est un projet de vie. Qu'est-ce qu'on a On est en train de parler de quoi Des êtres humains, machines, des êtres humains Mais on parle de l'être humain, pas pour dire le boulot pour le boulot. Le, le travail, quand je suis arrivé en France, quand je suis venu et que j'ai commencé à faire le serveur, je pouvais dire... Soit je fais ce choix de métier, mais c'était un métier qui me permettait d'aller ensuite à la fac le jour parce que je travaillais le soir et la nuit. Mais j'étais dans un projet de vie. Mais tu ne peux pas dire aux gens « tu trouves du boulot pour du boulot ». Non, le but c'est quel est le projet de vie Qu'est-ce que nous offrons aujourd'hui à une jeunesse d'immigrés Qu'est-ce que nous offrons aujourd'hui à des enfants qui sont aujourd'hui ballotés entre un État qui parle et discute au Parlement de lois qui sont totalement déconnectées de la réalité Parce qu'on est en train de voter on a voté la loi sur la programmation militaire avec 2%, 2 du PIB à partir de 2025, qui sera pour l'armée 2% du PIB. Je le rappelle bien parce que... Mais ce n'est pas un agenda français. Tout ceci a fait l'objet de l'agenda qui a été décidé à Cardiff, pas simplement pour la France. Et n'oublions pas que l'article 23 a modifié les dispositions de réquisition que les Français ont découvert là, mais que les réquisitions existaient déjà dans le passé, mais réquisitions qui ne seront plus simplement pour la menace, mais aussi quand la France devra répondre aux engagements internationaux qui découlent des traités et notamment des.
0: Et justement, troupes. avec tout ce qu'on entend euh, sur les questions militaires. Est-ce que euh, l'État n'est pas justement en train de préparer
1: euh, peut-être la future guerre mondiale Je ne sais pas si une future guerre mondiale. En réalité, à travers la, quand on parle d'armée, on parle de force armée. Ça veut dire que et, et, et la loi de programmation militaire qui a été faite est une loi très très forte, unique. Hein, dans terme de en termes de financiers, de projets, de modification, de restructuration de l'armée. Cela fait depuis l'histoire de l'armée française de, de, de l'époque moderne qu'on n'avait pas une loi d'une telle puissance. Parce que nous allons inéluctablement, pas vers une guerre mondiale, mais vers des situations dans lesquelles on vivra des graves tensions sociales. Parce que de toute façon, le gap entre une, un monde de, de gens qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, tertiaire, etc. et un autre monde, ce gap ça augmente de plus en plus. Et l'on monte de plus en plus. Et quand on va, quand on voit déjà tous les problèmes qui sont les problèmes énergétiques, qui existent, euh, il ne faut pas les nier. Les problèmes, les problèmes de ressources, l'eau, qu'il ne faut pas nier. Euh, Yankovici, euh, magnifiquement expliqué en, 2000, je me rappelle, en 2016, devant le Sénat, une conférence magnifique dans laquelle on, il explique les tensions. Et il a dit avec euh, quelques années d'avance ce que nous allons vivre. La désertification des situations, l'immigration n'est pas un problème d'aujourd'hui. <rire> c'est un problème de demain, parce que les vagues que nous avons aujourd'hui, aujourd'hui, sont arrivées 70 000 personnes depuis le 1er janvier, à, à hier, en Italie. Mais c'est ridicule. Ce qui va se passer dans les années à venir, ce ne sont pas 70 000 personnes. Ils peuvent aller faire toutes les conventions qu'ils veulent, verser tous les milliards qu'ils veulent à la Tunisie, à l'Algérie, au Maroc, pour tenter de bloquer mais on a une Afrique subsaharienne qui est dans un état dramatique. C'est le prix de la décolonisation, et avec ce qui est en train de se passer, parce que la France avait tenté de sauvegarder une forme d'équilibre, avec même la sortie de la France d'un certain pays, et avec l'arrivée d'autres pays comme la Russie et le groupe Wagner, notamment au Mali, et dans d'autres pays, le, le, notamment le Centre-Afrique, nous sommes en train de créer une nouvelle vague, de départ dont nous verrons les conséquences dans les années pour une question aussi de ressources pour une question de, de santé pour des questions de mépris total de l'humanité parce que quoi qu'il en soit il y a aussi en Afrique une élite il ne faut pas l'oublier une élite qui vit d'une manière merveilleuse et un peuple qui vit d'une manière dramatique
0: mais, mais, voilà. mais justement euh, lorsque tu es arrivé en France est-ce que tu as cru à un moment donné est-ce que tu as pu croire que la France allait devenir ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire le contrôle euh, l'insécurité, euh, les services publics en berne, euh, enfin, euh, ce décla je, ben un déclassement, c'est quasiment un effondrement. Est-ce que, est que ça, tu t'es dit, euh, est-ce que tu t'es dit, ah, c'est possible que ça arrive, ou alors, est-ce que,
1: euh, est-ce est que c'est une surprise, justement, ce qui arrive Alors, je vais être, je vais être très, très sincère. Pendant des années, j'ai épousé la France dans un état amoureux, quand on est amoureux, on est aveugle. Et quand le, le désamour ou l'état amoureux diminue, tu commences à voir des vérités, sans pour autant devenir méprisable envers le pays dans lequel tu es. Moi, je n'ai jamais dit un mot, euh, même quand je parle de la France de ces manières là c'est plutôt quelqu'un qui a envie de dire « mais moi j'ai envie de t'aimer comme je t'ai aimé » mais tu es en train de changer. C'est comme un couple qui voit voilà son mari et sa femme changer. C'est ça que je veux dire. Mais c'était une surprise. À un moment donné, ça ne l'est plus aujourd'hui. Parce que quand je me promenais même pour plaider, pas simplement pour actionner, je parle bien avant, que je voyais quand même euh, l'islamisation, par exemple, de la France, dans beaucoup de villes. Mais moi, je, je suis respectueux de toutes les religions, mais quand une religion devient politique, quand la religion devient euh, prioritaire aux lois de la République, et à la République, là, non. Et quand je me retrouve confronté que je vais à Grenoble, que je vais à Marseille, que je vais même, même des villes comme Bordeaux, il ne faut pas croire, tous les périphériques, parlons pas de Lyon, Parlons de ne, ne parlons pas au, au, du nord de la France, Lille, Roubaix, même à Strasbourg, même... Toutes les villes aujourd'hui ont leur périphérie qui est une poudrière. Ce n'est pas parce que les choses se sont calmées là que la poudrière n'existe plus. Je dirais même qu'aujourd'hui, la poudrière, et c'est eux-mêmes qui ont décidé de calmer le jeu pour qu'ils puissent aussi continuer, mais aujourd'hui, c'est une poudrière qui peut exploser encore plus dans les mois à venir. Parce que, la manière dont on gère les choses, quand on gère les choses par la répression, quand on pense que toutes les discussions résident dans l'augmentation du nombre de policiers, ce n'est pas ça la manière de gérer un problème qui touche la jeunesse. Une jeunesse a besoin de retrouver des fondamentaux des fondamentaux éducatifs. Alors là, on a découvert l'article 227 et 17 euh, du, code, du Code pénal en disant aux parents, si vous ne vous occupez pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait On a massacré l'autorité parentale. Quand pendant des années des années, on a dit aux parents, vous ne devez pas vous intéresser de l'instruction de l'éducation nationale, nous on fait ce qu'on veut. Et quand on a même massacré l'autorité parentale en disant un seul parent suffit pour décider de la vaccination de l'enfant. Ça, c'est pas une atteinte à l'autorité parentale et après tu demandes que les parents jouent. Quand les parents ne peuvent plus faire l'instruction en domicile, ils doivent demander autorisation, parce qu'on considère que maintenant les familles ce sont des foyers de complotistes, tu, tu brises et après tu réclames l'autorité parentale. Voilà comment nous fonctionnons. C'est là qu'il y a un problème. Tu ne peux pas d'abord couper à la hache l'autorité parentale. Prendre ton enfant et dire, maintenant cet enfant-là, il fait partie du collectif, je lui fais les cours que je veux, je lui fais les cours de sexologie, je lui apprends même comment on fait l'amour à 6 ans, alors que moi, père de famille, je n'ai pas envie que l'école, de mes enfants euh, apprennent certaines choses parce que je vais les enseigner le cas échéant, mais je n'ai pas envie que mes enfants à 6 ans apprennent des actes sexuels bah, à l'école. Moi, j'envoie mes enfants à l'école pour s'instruire et pour apprendre la géographie, l'histoire et le français. Aujourd'hui, on a encore un taux d'analphabétisation dans les banlieues au niveau de l'immigration qui est un des plus élevés, un taux de, un taux de chômage, un des plus élevés d'Europe. Du, du, hein dans la jeunesse, 25% quand même de, de, de taux de chômage, taux d'analphabétisation extraordinaire en France. Et tu veux enseigner la sexologie bah, Commence à apprendre en au français aux jeunes à l'école, à écrire en français. Aujourd'hui, nous recevons des jeunes qui sortent de l'école des avocats. Je ne te dis pas les fautes d'orthographe. Moi, moi, je suis italien et je mettais une croix, parce qu'à l'époque, j'en en fais encore toujours, je resterai toujours italien. Mais moi, je parle de français, que je corrige en orthographe, en sémantique, en construction de syntaxe. Donc, on est en train, au lieu de re reconstruire et de retrouver des fondamentaux sur lesquels bâtir et construire notre société, on va tellement loin et on oublie l'essentiel. Et, et Est-ce que c'est parce que euh, la France
0: est le pr premier pays qui doit être attaqué par euh, ces mondialistes, que justement c'est en France se passe euh, que la
1: situation est la pire je suis, alors, je suis absolument d'accord avec toi. Et le message que nous pouvons délivrer est le suivant. Pourquoi la France est attaquée comme ça En Italie, on ne parle pas du bouquisme autant qu'en France. On ne parle pas de tous ces problèmes trajants autant qu'en France. Pourquoi Parce que la France est un pays gaulois. Tu sais, le Gaulois réfractaire euh, et Versailles saint même s'il a perdu Alésia en 52, vers saint il a été pris, amené à Rome, et je vu quand vous allez rentrer, vous vous revoyez où il était. Ce sont des fenêtres qui donnaient sur la rue. Et il était emprisonné. Et pendant trois ans, il, les, Romains, les Romains lui crachaient la figure et lui, il était toujours là. Et il a fallu l'égorger. Il est resté vivant pour montrer comment un Goulois pouvait tenir la force devant l'Empire le, 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 romain. Et il a été égorgé trois ans après parce qu'il ne pouvait pas supporter, parce que les gens se posaient la question, comment se fait-il que ce mec arrive à tenir alors qu'il est emprisonné, méprisé, maltraité La France, et quand je parle du Gaulois, c'est un pays de culture, c'est le pays de Descartes, de Voltaire, de Rousseau. C'est un pays avec des gens cultivés qui ont créé la Révolution française. La Révolution française, elle est unique au monde. La Révolution russe n'a rien à voir avec... L'Italie n'a pas connu de révolution, l'Allemagne n'a pas connu. Nous avons créé ce qu'on retrouve dans le monde entier, le phare de l'humanité. Et là qu'il faut briser, parce que nous sommes ceux une sorte de gardien d'une certaine culture. Nous sommes les gardiens d'une culture qui s'est construite dans toute l'histoire des rapports avec la, avec Rome, avec l'Italie, avec l'intimité, tout ce que tu veux. Mais elle s'est bâtie et qui a généré une, un niveau intellectuel extraordinaire. L'encyclopédie française est une merveille. Et c'est là qu'il faut briser parce que eux, aux États-Unis, ils n'ont pas notre culture. Eux, aux États-Unis, ils ont bâti leur système sur le Dieu argent parce que même si c'était des Français, des Italiens, des Portugais qui sont partis aux États-Unis et qui sont là-bas, ce n'était pas le niveau le plus élevé. C'était les plus pauvres, parfois même des délinquants qui sont partis. Et après, dans une culture religieuse protestante qui place l'argent dans une autre dimension que qu'une culture judo-chrétienne, automatiquement, les valeurs qu'eux, ils ont, ce ne sont pas les nôtres. Et il faut. Mais justement, justement, tu as touché un point très
0: important. Est-ce que nous assistons à une guerre, enfin une guerre, on va dire, euh, un affrontement religieux entre le protestantisme anglo-saxon et le catholicisme romain
1: Mais entre, entre autres, entre autres, mais alors, faut, les, les, les cultures. Les cultures religieuses, utilisons ce terme-là, pas la religion, les cultures religieuses ont participé à la construction de notre culture scientifique, philosophique, etc. La plupart des philosophes à l'époque étaient, étaient religieux et après ils se détachaient parfois de la religion pour pouvoir effectivement accéder à un autre niveau de réflexion. Mais le, le, la, la culture protestante a été fondamentale dans la construction de la culture occidentale américaine. Et le paradoxe est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, normalement, nous aurons dû, nous aurons dû regarder l'Europe du côté, en regardant de face la Terre, à droite. N'oublions pas que le mot « César » a fait naître le tsar, a fait naître le Kaiser. Ça veut dire que l'Empire romain est arrivé jusqu'à Russie, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette Europe-là est l'Europe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire euh, civiliser par une autre culture, une autre civilisation qui ne correspond pas à la nôtre et qui doit détruire les fondamentaux de notre réflexion, de notre manière de construire. Si nous prenons les services publics, les services publics étaient quelque chose de français extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays, j'étais époustouflé. Mais non, de l'Italie, dans laquelle il fallait mettre un billet de demi-lire euh, pour refaire la carte d'identité, je suis arrivé dans un pays dans lequel je n'ai jamais payer personne pour refaire des documents. J'ai déjà eu corrompre personne. Je vous dis à, ce, à quel niveau de corruption en Italie, à la mairie, pour refaire ta candidatité, si tu la veux, tu me dis, dire sinon, aujourd'hui, non, les choses, les choses ont un peu changé. J'arrive dans un pays dans lequel tu vas à la rester des impôts, tu appelles, tu as quelqu'un qui te répond en Italie, ça n'existe pas. J'étais époustouflé, tu crées une société, au bout du semaine tu avais ton cabiste, en Italie, il n'en parle pas, il y encore un pour créer une société, il fallait aller prier à, la, à, à Lourdes. Et quand je vois ça, je suis époustouflé. Époustouflé, époustouflé par, par la, la qualité, les services publics. Les services publics fonctionnaient parce que la culture du service public, c'est une culture de grande humanité. Les gens, le service public, ce n'est pas simplement l'utilisation des impôts au profit. C'est du grand humanité parce que la notion de service public, c'est de dire je mets en œuvre quelque chose pour l'ensemble de la collectivité dont le but, ce n'est pas de créer du profit. Le but, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. C'est quelque chose de merveilleux. Alors alors que la culture américaine, ces cultures-là n'existent pas. Ces cultures-là, on la bâtit sur un autre, c'est le profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, on avait quand même un système sanitaire phénoménal qui n'était pas fondé sur l'industrie pharmaceutique. On avait un système sanitaire avec des médecins qui, qui respectaient le serment d'Hippocrate. On a toujours un système dans lequel les Italiens venaient en France amis juifs, à juifs, juive, soigner leur cancer, venaient ici parce qu'on avait une, 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 une santé d'excellence. Et on est en train de privatiser le tout, on n'a pas compris. On ne veut pas de médecin. On ne veut pas créer. On fait du sketch. Mais en réalité, le but, c'est que dans quelques mois, dans quelques années, on aura des machines avec l'intelligence qui feront déjà les premières analyses et on aura un médecin qui va contrôler 15 machines ou 15 personnes vont mettre la main sur quelque chose qui va diagnostiquer tel ou tel problème. Et on ira vers un paiement, euh, vers une privatisation. Et nous le vivons. Les autoroutes, qui est une. Mais les gens mais les autoroutes, je fais du droit. C'est quoi? c'est donner à des personnes privées le droit d'utiliser le territoire de la République. Il faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Les autoroutes sont sur le territoire de notre République et on les donne à des gens qui te font payer et qui font des bénéfices putain, sur des autoroutes qui ont été largement payées par les Français. Ça, ce sont des choses que il faut rappeler parce que si on rappelle pas cela, on dit mais non, mais c'est inéluctable. Pas du tout, ce n'est pas inéluctable parce que à la limite, on peut construire des partis politiques ou des, moi je ne peux pas être député. je suis italien, donc je n'ai aucune inspiration. Mais un parti qui se construit sur des valeurs, mais des valeurs pas des grandes, mais des valeurs concrètes de rétablir des services publics, des services au service des Français, euh, l'énergie. L'énergie ne doit pas être une source de bénéfice. L'énergie, elle fondamentale, fait partie des éléments essentiels. Le moment c'est que toi, à l'époque, il avait mis en exergue ce point-là. Après, ils ont dérapé. L'eau l'eau est un bien commun. Et oui, tu as, as, tu as voulu que d'ailleurs l'eau soit gratuite. C'était une de tes propositions. Mais je, je, je dit cela parce qu'on est dans une absurdité. Et quand on la vie devient que pour chaque chose que tu dois faire, tu dois payer, tu n'es plus dans le système de la culture que la France avait, avait bâti et construit. C'est un pays qui était quand même un beau pays. Aujourd'hui, aujourd la réalité sociologique, c'est que tu as eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une manifestation quand même d'un mal-être profond. Ah, il s'est arrêté, oui, mais ça peut rebondir. Et bien, tu as eu les, les émeutes de 2005 pour trois enfants, deux enfants qui sont morts dans une centrale. Et puis, tu as eu les émeutes qui sont là. Et ça veut dire tout simplement qu'à tout moment, peut y avoir un clanchement de quelque chose.
0: Bien sûr. Alors, je vais lire un passage sur le mondialisme. Euh, là, on veut créer un tsunami anti-naturel pour justifier d'une avancée outre mesure de la vague. Et c'est là qu'il y a entorse, entorse à la nature. Pour eux, le rêve, c'est la performance vers l'éternité. Tu as des gens qui vivent dans des taudis, dans des bars d'immeubles. On compte 11 millions de pauvres dans ce pays. Et il y a une petite nomenclatura d'élite qui n'en a rien à faire parce que pour eux, tout, ce que, euh, tout, ce que ce pas, tout cela, ce n'est que du lest. Du lest qui bloque le progrès. Parce que le rêve, c'est de se prendre pour des créateurs, de changer l'ADN de l'espèce et de prendre le pouvoir sur la création. Ils ne veulent pas mourir. Ils ont, dans une sorte de fantasme d'éternité par rapport à nous, pauvres mortels, le vrai transhumanisme, c'est cela. Ce sont des élites qui considèrent qu'elles sont en dehors du système, comme de nouveaux dieux. Ces élites doivent détenir, comme elles le disent, la doxa, l'opinion, et la data, les données. Deux termes helléniques. Le fait de s'inspirer et de puiser dans une terminologie de la Grèce ancienne est une manière symbolique de faire croire à celui qui va t'écouter que tu es à la fois dans la continuité historique et dans la sagesse alors qu'en réalité, il n'en est rien. Quand, dans le même temps, M. Macron dit qu'il faut se couper du passé, c'est le déracinement mondialiste. Le mondialisme se bâtit sur l'argent en tant que Dieu absolu et unique. Et Ma question, c'est est-ce que l'avenir sera transhumaniste ou ne sera pas
1: Ça me fait penser à la question que Malraux avait dit. <rire> le XXI siècle sera ou ne sera pas religieux. C'est peut-être... C'est une très bonne question euh, à laquelle je ne sais pas répondre. Au moment où, où tu poses cette question, euh, c'est une question ouverte sur laquelle je ne peux pas répondre. On pourrait me dialoguer pendant des heures, mais je ne peux pas répondre oui ou non. Euh, C'est-à-dire que la seule chose que je peux dire, que jusqu'à quand je resterai sur Terre, je me battrai autant que possible pour que l'humanité, l'humain, soit sauvegardé. Que le regard, le cœur, l'amour, la passion, l'intime euh, soient sauvegardés. Que soit sauvegarder la part de vie privée, la part de inconnue d'un homme, d'une femme, que soit sauvegarder euh, une part de secret dans ce qu'on peut vivre, faire, décider. Ça, c'est l'humanité. Après, quand on est un être humain euh, contrôlé, euh, transparent, dans lequel il n'existe plus d'autonomie, d'indépendance, là, l'être transhumanisme est là l'essence Le de, de, de l'humain est la capacité donnée à l'homme de vivre sa vie en liberté. Et quand mais malgré liberté... tout, tu as, as bien raison, parce qu'on ne peut pas connaître l'avenir, mais
0: malgré tout, je te sens optimiste et du coup, ça va me permettre de lire un paragraphe parce que, voilà, tu fais des constats dans ce bouquin, on peut, on peut se dire, oui, euh, il est peut-être pessimiste parce qu'on vend souvent aussi du pessimisme je dirais plutôt du réalisme, mais les gens peuvent prendre ça pour du pessimisme. Et je pense qu'il faut quand même, malgré tout, euh, derrière avoir une forme de note d'espoir. Et, et là, ce passage-là, euh, pour moi, l'espoir le est, est immense. Alors, ils ont mis plus de 50 ans pour nous écraser. On ne va pas régler le problème en quelques mois. Mais en quelques mois, on a déjà vu des choses exceptionnelles. L'État pensait pouvoir séparer les gens. En fait, il en a rapproché un grand nombre. On a vu des milliers de personnes se regrouper en collectif, en association, en solidarité. Des milliers de gens toujours plus nombreux ont retrouvé leur indépendance intellectuelle et leur sens critique. Mais il faut continuer à lutter sans relâche pour que l'homme reste un sujet de droit. Cela passe par le relais des consciences et par le fait que le réveil soit le plus large possible. Sinon, cela restera une réflexion philosophique entre quelques élus. C'est un réveil populaire qui doit être entamé. Il faudra un mouvement populaire très fort pour que les choses bougent. Nous ne sommes pas plus en un état de droit où le droit est harmonieux dans lequel le droit permet aux gens de vivre dans la sérénité. La liberté est devenue une lutte entre l'homme et l'État. Avant, l'État était envisagé comme une entité protectrice qui devrait nous apporter le bonheur, la garantie. Aujourd'hui, l'État devient cette source d'oppression. Nous finirons par vaincre
1: cet état oppressif. Moi, je sais oui. que tu crois. Oui. oui, je le crois profondément. Je le crois profondément et je te remercie d'abord. Tu lis magnifiquement bien les passages du livre. Il est bien écrit quand même. <rire> non, mais tu le lis, tu lis très très bien et je t'écoute passionnellement et j'ai écrit cela. Donc, c'est quand même extraordinaire quasiment de me sentir tiers. Bien sûr, là, tu, cette note n'est pas note d'espoir. Le, le, le mot espoir, il est intrinsèque à l'homme. C'est-à-dire qu'un euh, homme, un être humain, ne peut pas vivre euh, en étant plongé dans la réalité sans avoir toujours de l'espoir. L'espoir est euh, une sorte de source de jouvence quotidienne qu'il faut avoir. L'espoir, c'est toujours avoir envie de s'améliorer, l'espoir avoir envie de connaître nouvelle personne, envie de nouvelles personnes, l'espoir d'avoir envie d'améliorer sa qualité de vie, l'espoir que ses enfants soient... Donc, l'espoir est le moteur, parce qu'on est dans le présent, mais tu sais très bien que le présent est le reflet instantané de l'éternité. Donc, en réalité, le présent est passé présent à venir constamment, parce que dans l'histoire de l'univers, le temps n'existe pas. C'est nous qui avons créé le temps, parce que nous sommes temporels et pas intemporel. C'est pour ça que la, grand, la, la, la création, quand j'ai dit que cette élite veut euh, la, une forme de transcendance éternelle, et d'ailleurs on le voit, euh, et quand ils, dès qu'ils ont du fric, les grands du son monde, ils vont dans l'espace, parce que l'espace, monter dans l'espace et voir la terre, ça te donne une forme de, de, de je dirais, de. c'est la chapelle Sixtine de Michel-Ange, euh, cette voûte qui regarde le monde, mais ben eux, ils vont là-bas parce que regarder le monde leur donne l'impression d'être... Tout-puissant. Eh bien, c'est ça que, en réalité, nous devons porter. Nous, on n'a pas besoin de rêver d'aller de l'espace, parce que notre espace est la vie, et la vie au quotidien, être protagoniste de la vie, savoir quand on dit on n'a pas de liberté, bien sûr qu'elle est une liberté limitée, mais réfléchissons-nous toutes les choses que nous pouvons faire par notre volonté, alors qu'on s'est plie, on se plie. Moi, si aujourd'hui, je n'avais plus envie d'être avocat. Mais je vais arrêter le matin. Tu me diras ah oui, tu peux. Je ne pas du tout. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas mis de côté. Je vis la vie. Je ne suis pas locataire. Ce que je derrière, ce n'est pas ma maison, mais c'est, c'est en fond, en fond. J'ai pas une maison comme ça. Donc, je dis tout simplement que c'est totalement faux de penser que nous n'avons pas une capacité. Nous avons plein de choses. Nous pouvons décider. Et c'est là que le, le, le volontarisme revient être acteur, protagoniste et pas, parce que celui qui subit c'est celui qui ne décide rien, alors que dire, quand je disais mes enfants, quand mes enfants me disent, je ne suis pas d'accord parce que je préfère que mon enfant me dise papa je suis pas d'accord, et après je dois discuter peut-être pour le convaincre qu'il a tort mais ce je suis pas d'accord est déjà un indicateur de liberté il n'a pas dit oui papa tout de suite et se plier comme un esclave ça veut dire tout simplement que la volonté est le moteur du changement la volonté que chacun de nous, la capacité que chacun de nous a de pouvoir modifier son existence quand ce se cumule dans un collectif devient effectivement la modification qui peut changer le monde. Or, je, je dis une chose très simple. La France a connu toujours des problèmes contre tous les pays, mais la France était un beau pays. Donc il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de sauvegarder les racines de notre histoire après, bien sûr. Euh, L'intelligence artificielle, euh, le numérique sont là. Euh, on a vu toutes les révolutions. Quand euh, jusqu'à jusqu euh, 1843, euh, on vivait sans électricité. Et puis l'électricité est arrivée, disaient, c'est un truc du diable. Et bien, l'électricité a changé le monde, alors que pendant des millions d'années, l'homme a vécu sans électricité. Et il s'est bâti, l'électricité est arrivée, on l'a intégrée, elle n'a pas pour autant bouleversé, oui, mais elle a quand même changé des choses. Elle a porté aussi. Certaines composantes négatives, que ont été utilisées ensuite dans l'armée, qui ont permis de pouvoir faire grandir des forces armées, qui ont généré. Donc, la maîtrise du progrès impose que le peuple, et c'est là qu'est le point fondamental. C'est le peuple qui peut freiner, peut freiner les élites. Parce que quand tu donnes le pouvoir aux élites qui n'est plus contrôlé par le peuple, ils peuvent faire. Aujourd'hui, Monsieur Macron, ce, ce Parlement et ses exécutifs sont totalement déconnectés. On n'est pas dans nos gouvernement pour le peuple, par le peuple, le gouvernement du peuple. Nous sommes dans des pouvoirs déconnectés du peuple. Et c'est là qu'est le point fondamental. La démocratie impose que le peuple, on dira oui, mais le peuple conservateur, tant mieux, parce qu'effectivement le peuple permet d'éviter que dans l'histoire il y ait cette, cette progression qui, qui sont des progressions qui détruisent, parce que c'est ça, il y a eu des progrès, des progrès. quand on a, on a industrialisé, on a tué des enfants. On a, fait, on a fait travailler dans cette Europe. Aujourd'hui, nous, nous achetons des vêtements qui sont faits par des enfants au Bangladesh, dans d'autres régions de, de notre planète. Mais nous aussi, on a fait travailler des enfants dans les mines. Nous aussi, on, il a fallu dire ah, c'est cette magnifique conquête, les enfants ne peuvent travailler que 11 heures par jour. Ah, C'était merveilleux. C'est en 1850, 1850. Donc, ce que je de dire, c'est que on n'arrête on, on pas le progrès, mais ne confondons pas le progrès et le transhumanisme, ce sont deux choses différentes
0: bien sûr, en tout cas merci à toi cher Carlo, voilà achetez ce livre pour un lendemain sans liberté volée euh, éditeur Gris, Guy Trédaniel qui édite d'ailleurs aussi Christine Coton qui édite beaucoup de monde pour le coup il faut soutenir ces éditeurs qui prennent aussi des risques allez voir si vous êtes à Avignon euh, Carlo au théâtre, comme acteur. Eh ben, J'espère que tu, tu tourneras cette pire aussi à Paris, un de ces quatre.
1: Obligé. Alors, écoute, euh, on, on va voir. Pour le moment, François-Avignon, au théâtre devant, le dimanche, 11h, 15h, 19h. Il reste encore quelques places parce que Stéphane, je l'ai dit tout à l'heure, les réservations progressent. Mais euh, on, on espère faire le plein et puis on verra bien. C'est une belle étape et une autre étape. Merci et à toi, voulais... toi. Non, Mike, Merci. je voulais vraiment te remercier parce que euh, je suis énormément tes émissions et la qualité de tes interviews, la qualité euh, exceptionnelle. Tu prépares tes émissions d'une manière extraordinaire. Je tiens vraiment à te le dire euh, et je te remercie parce que tu es d'une qualité. Tu as lu le livre, tu l'as lu euh, magnifiquement, mais tu ne l'as pas fait qu'avec moi, tu l'as fait avec tous les autres et je tiens à le dire à tout le monde qui te suit que tes émissions sont d'un très haut, très grand niveau et géopolitique Profonde est une très, très belle émission et j'espère vraiment que tu puisses continuer longtemps. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, ça me
0: touche beaucoup ce que tu me dis merci beaucoup euh, bravo en tout cas pour ton action longue vie à euh, réaction 19 aussi parce que j'imagine qu'il y aura des choses qui vont se faire passez tous une excellente soirée et à dimanche soir pour le prochain live allez salut ciao